0: Velkommen til podcasten FIX sygefraværet. Vi skal tale om, hvorfor det er vigtigt at se på sit sygefravær, når du er leder. Og så skal vi tale om, hvorfor det nogle gange er svært at håndtere sygefravær, og hvad du kan gøre som leder i den konkrete situation, når du står med medarbejdere, som er syge. Velkommen til serien Lederhjælpen. Lyt dig til bedre ledelse. Mit navn er Gita Maja Laguarte, og overfor mig der står en af jeres Tilsammen så udgør vi The Leading Culture. Vi arbejder med at udvikle ledere, både individuel ledere og ledelse og kultur på tværs af organisationer. Går i gang, så vil jeg gerne fortælle en lille historie. Den er bragt af Mandag Morgen i en rapport de har udgivet om kort sygefravær, hvor at de fortæller om TDC, som har arbejdet med sygefravær. Og TDC har ved at arbejde med deres sygefravær nedbragt sygefraværet per medarbejder med over 4%. I praksis der har det svaret til at have 100 ekstra medarbejdere hvert år hele året rundt. Så det kan altså betale sig, og man kan gøre nogle ting
1: ved at arbejde med sygefraværet. Inden vi går i gang med at kigge på, hvad man kan gøre med at arbejde med sygefraværet i sit team, så er det måske værd lige at dvælge ved, hvorfor er det egentlig vigtigt at gøre noget ved det. Fordi alle mennesker er jo syge indimellem, og sådan er det bare, at nogen brækker benet, eller nogen bliver alvorligt syge. Men men der er faktisk en række ting, man kan gøre ved det som leder. Og som som det eksempel, som Gita lige læste op, så er der jo faktisk penge i det, og der er produktivitet i det. Og det betyder også, at hvis du kan reducere sygefraværet i dit team, så får du faktisk noget mere arbejdskraft ud af det, og du sparer nogle omkostninger ved det. Der er en række faktorer, som påvirker det, og som som gør, at at det er værd at arbejde med. For eksempel er det jo sådan, at du som hovedregel først får refusion af sygedagpenge fra det offentlige, når din medarbejder har været syg i 30 dage. Og det vil sige, at indtil da har du faktisk en udgift, som du ikke får noget for. Så det er en vej at kigge ind på det. Noget andet er, at det kan spille en rolle i forhold til trivselen på, øh, i din afdeling. At den kan være afhængig af, øh, eller rettere slagt sygefraværet kan have en sammenhæng til, hvordan trivslen er i din afdeling. Det kommer vi også tilbage til lidt senere. Så der er penge i det, uanset hvad, men der er altså også en rigtig mange andre afledte effekter, som kan have en betydning, og derfor er det værd at arbejde med sygefraværet. Der er flere måder, du kan arbejde med det på. Du kan både arbejde med det proaktivt, og du kan også arbejde med det reaktivt. Vi kommer til at kigge på begge dele. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg lige komme med lidt rigtig kedelig statistik, som måske kan sætte det lidt relief i forhold til, hvorfor det er vigtigt at arbejde med det. I gennemsnit så har vi i Danmark 8,5 sygedags fravær om igen. Vi har 8,5 dages sygefravær om året i Danmark. Det fordeler sig med rigtig mange øh, varianter, fordi der er et kæmpe forskel på øh, hvad det er for en jobfunktion man har, det kan være køn, det kan være alder, det kan være arbejdsforhold. Der er rigtig mange ting der spiller ind i forhold til hvor højt sygefraværet er. Så når du skal kigge på sygefraværet i din afdeling, så kan du ikke bare bruge de her 8,5 sygefravær som målstok for, om sygefraværet er højt eller lavt i dit team. Der er du nødt til at dykke ned i statistikkerne, og der er udgivet branchestatistikker, hvor du kan gå ind og finde informationer om, hvordan ser det ud lige præcis i den branche, du arbejder med. Hvis vi dykker lidt mere ned i tallene, så er der også andre tal, der er interessant at kigge på. 46 procent at alt sygefravær er sygefravær. og det vil sige, at det er sygefravær på under 8 dage. Og det er her, hvor der er særlig brug for at have fokus for dig som leder. Derudover så er det faktisk også sådan, at en tredjedel af alle medarbejdere, de har slet ikke noget sygefravær. Så sygefraværet med de her 8,5 en halv dage, det koncentrerer sig altså om de to tredjedel af medarbejderne. Så er der også det her med, at kvinder generelt har et højere sygefravær end mænd, og særligt, når vi kigger det lange sygefravær, og der er jo blandt andet så noget som sygdom i forbindelse med graviditet, som jo naturligvis kun kan være kvinderne, der har. Og der kan også være noget, som handler om, at det kvinderne i større omfang tager børns syge dag, at det spiller ind. Den sidste ting, som kan være relevant også lige at dvæle ved, det er, at når man kigger på lønmodtagere, som tilkendegiver, at de er i team hvor trivselen ikke er så god, at de generelt har et højere sygefravær end medarbejder i de teams, hvor der er en rigtig god trivsel. Så det var lidt tal og lidt statistikker.
0: Det er jo svært lige at læse en statistik, fordi at øh, selvom der er et branchegennemsnit for lige præcis din branche, så er det jo afhængig af aldersfordelingen på, på dem, du har i din afdeling. Det er afhængig af, hvor mange kvinder og mænd der er. Øh, det er afhængig af rigtig mange forskellige ting, så du skal altså, før du begiver dig ud i en hurtig konklusion, lige tænke dig godt og grundigt om at være sikker på, at du forstår dine tal ordentligt. Øh, og hvis ikke du sådan lige, hvad skal man sige, har den mulighed at dykke ned i det, så kan man sige, at en helt anden ting, du også kan gøre som leder, det er egentlig at forholde dig til udviklingen i det. Går det op eller ned dit sygefravær? Fordi det kan du i hvert fald forholde dig til at sige, men i år sammenlignet med sidste år, er det så gået den rigtige retning, eller er det gået den forkerte retning for min afdeling?
1: Ja, og mange, mange virksomheder, der er det jo sådan, at det der med sygefraværet, det er sådan lidt et nødvendigt onde, og det er måske ikke så interessant at beskæftige sig med, men det er faktisk værd at dykke ned i og analysere på, også måske, selvom man som leder synes, at det er, altså ikke, det er ikke det, jeg er sat i verden for. Det er ikke det, der er vigtigt for til at lede min afdeling, det er at forstå mit sygefravær. Men det er et rigtig godt sted at starte. Der ligger guld gemt, når du kigger på og analysere dit sygefravær. Og jeg tror,
0: der er sådan et forskellige aspekter af det. Det ene er, at man tænker, at oh, det var ikke lige derfor, jeg blev leder, for <laughs> at håndtere mm. diverse diagnoser hos mine medarbejdere. Men den anden ting er også, at det sådan er. Det er egentlig lidt svært at tage nogle af de her samtaler. Det er, man kommer lidt tæt på, og nogle gange hører man måske nogle detaljer, man egentlig helst havde været uden og andre gange så hører man måske ingenting, og så er man i tvivl om, hvad man overhovedet må spørge om. Altså, så det er, sådan, det er lidt et minefelt at bevæge sig rundt i, øh, både i forhold til, hvad man må, men også i forhold til, øh, hvordan man gør det rigtigt.
1: Ja, og man rammer vel også lige ind i det her, som jeg tror, vi alle sammen kan opleve, også i privatlivet, at hvis der er nogen i vores omgangskreds eller bekendtskabskreds, som er syge, eller der har været dødsfald eller et eller andet, så bliver man egentlig lidt i tvivl om, hvad er det rigtigt at gøre? For man vil faktisk gerne gøre noget, men man bliver måske nogle gange en lille smule usikker på, skal jeg spørge til det, skal jeg lade være med at spørge til det? Og nogle af de samme faktorer følelsesmæssigt kommer faktisk også i spil, når man som leder har medarbejder, der er syge. Man bliver lidt i tvivl om, hvad er det rigtigt at gøre? Og nogle ledere vælger at gøre ingenting fordi de faktisk bliver lidt hæmmet af den der tvivl om, hvordan de skal gribe det an, og lidt frygten for måske at gøre noget forkert, og hvad må jeg, hvad må jeg ikke. Så der er mange, der er mange snubletråde i forhold til det der med at håndtere sygefravær. Lige præcis, og den er der jo dobbelt, ikke? den er
0: der i den hvad skal man sige, sociale konstellation, hvad er det rigtigt at gøre, er det rigtigt at spørge ind til, hvordan det går, eller skal jeg lade være med at snage, og så er der den mere juridiske dimension
1: af det med, må jeg overhovedet spørge, hvordan det går. Ja, og så er der vel også den der dimension, der handler om, at når lederen spørger til øh, sygefraværet, hvordan bliver det så opfattet af medarbejderne? Nogle medarbejdere vil måske tænke, at uh, jeg må hellere skynde mig at komme på arbejde igen, Min, min, leder, min leder synes, det er et problem, at jeg er syg. Og faktisk så kan man jo se nogle typer af kulturer, hvor, hvor man kommer syg på arbejde, fordi det ikke vil at man er syg lederne er jo nogle gange den, der går forrest næsten i den der, og kommer slæbende ind på arbejde med feber og snotnæs, og ligesom markerer, her går vi på arbejde, selvom vi er syge. Mm. Coronatiden har jo nok sat en ny agenda for det, uden at vi i øvrigt skal tale om corona specifikt, men, men det der med, hvad er det egentlig for en sygdomskultur, der er på, på en arbejdsplads, der spiller man faktisk som leder en, en rigtig stor rolle i den sammenhæng. Mm. Og det skal vi
0: tale om i dag. Vi skal tale om, som du også var inde på, Ane, der er to veje, vi kan arbejde med det her. Der er den reaktive vej, som er, hvordan håndterer vi det konkrete sygdomstilfælde? Hvordan håndterer vi medarbejderen? Hvad må vi? Hvad må vi ikke? Og hvordan, og hvordan sikrer du dig som leder, at du har en god køreplan for det, du skal gøre, når du får en sygemelding? Og så er der den mere proaktive dimension af det, som handler om, hvordan kan du starte nogle ting sådan relativt nemt? Sætte nogle små ting i gang, som der gør, at dit sygefravær på lang sigt kommer til at falde for din afdeling. Og det er
1: der, værdien ligger på mange fronter. Jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg støtte på et tidspunkt på en diagnose, som hed frematitis. Og første gang, jeg støtte på en tænkte hvad er, hvad er frematitis for noget? Så tænkte jeg, jeg er jo ikke læge og kan ikke latin og alt det her. Så, så, så jeg spurgte sådan, hvad er, hvad er frematitis for noget? Og frematitis, det er i al sin enkelhed sygdom, som fortrinsvis forekommer fredag og mandag heraf. Frematitis. Og det er jo sådan nogle ting, man finder ud af, når man begynder at analysere lidt på de tal, man har i sit sygefravær. Der er nogle organisationer, typisk lidt større organisationer, hvor man har nogle faste processer for, der kommer måske nogle statistikker ud, som man skal kigge på. Ofte er det måske nogle af dem, der ryger nederst i bunken, fordi andet er vigtigst. Men hvis man lige dykker lidt ned i det, så er frematitis faktisk en af de ting, som er ret nemt at opdage. Så frematitis
0: hvis man... er fredagsyge og mandagsyge?
1: Ja, altså det er de der sygedage, som sjovt nok altid falder på en fredag og en mandag. Og, og det mønster, som, som, øh, som man ofte vil støde på, det er, at det er de samme medarbejdere, der gentagende gange lider af frematitis. Og, øh, og det kan du se, hvis du kigger 12 måneder eller 24 måneder tilbage, så vil det pludselig begynde at dukke ud, hvis du, hvis, eller duk, duk frem, hvis du fokuserer lidt på at sige, har jeg nogen her, som har meget fredsmand syge. Øhm, fordi det her jo, kan jo være en indikator på noget andet, end at det faktisk er sygdom. Og der kan man jo også, hvis vi lige går
0: tilbage til de tal, du læste op i starten, ja. og ser på det statistiske grundlag, som er udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, øh, der kan man også se, at det korte sygefravær, det er højere for unge mennesker, end for ældre mennesker. Ja. Og, øh, og det kunne jo godt linke lidt ind i den her frematitis, øh, at øh, det ved jeg ikke. Der bliver måske festet lidt mere om weekenden. Der er en anden kultur, øh, en, måske en anden arbejdsmoral,
1: skal jeg passe på med at sige, men ja. der kan jo godt ligge, ligge nogle ting i det. Altså, jeg har stødt på flere eksempler, hvor det har været øh, eleverne og de yngste medarbejdergrupper, som faktisk havde det højeste sygefravær, hvilket var sådan, hvordan kan det være, at de er unge, sunde, stærke, raske. De har ikke nogen små børn, der kan slæve noget med hjem fra institutionerne osv. Og noget af det handlede faktisk om noget kulturelt, som handlede om at når man er ny på arbejdsmarkedet, så skal man lære at gå på arbejde. Mm. Øh, og for nogen er det ikke så svært. De har måske haft studiejobs eller job i skoletiden og sådan nogle ting. Men for andre, så er det jo en ny måde at skulle leve sit liv på i forhold til at gå i skole. Øh, og få på nogle andre måder. Så det der med at skulle lære at gå på arbejde, kan også være noget, der sætter sig i en sygdomskultur. Og det er jo faktisk vigtigt at få grebet ind, fordi det er jo der, man lægger sporene for fremtiden i forhold til, hvordan de unges kultur med at gå på arbejde bliver, øh, også når de bliver ældre.
0: Det er jo vigtigt, at lederen får taget fat om det, fordi yes. får man ikke taget fat om det, så kan der opstå en, en stor dysfunktionel kultur, hvor er ja. det er okay at gøre. Ja. Ikke? Så det er noget med at få grebet ind og få taget tyren ved hornene, ja. og så få taget de samtaler, der ligesom, øh, så man får sine unge medarbejdere eller medarbejdere, hvis ikke de er på ja. rette spor ja. på det her.
1: Men nu tænker jeg også med de unge der, ja, altså jeg synes egentlig også, at man som leder har en forpligtelse til at hjælpe dem til. Mm. Og have den rigtige attitude i forhold til, hvornår gør jeg på arbejde, hvornår melder jeg mig syg. Altså det kan godt være, at der gik lidt fredagsbar i den torsdag aften. Men derfor møder man altså stadigvæk på arbejde fredag morgen. <laughs> øh, og jeg tror da ikke, jeg kan sige mig fri for ikke i mine unge dage at have mødt op med lidt hovedpine en fredag Men du mødt op? Men jeg mødt op, ja. det gjorde jeg. Ja. 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 Øhm, ja. Så der er også noget kulturelt øh, i det. Det kan der Absolut. også være i forhold til den enkelte arbejdsplads eller... Den enkelte afdeling. Så der kan jo både være den der med, at man går på arbejde, selvom man er syg, og der kan være på den der med, at man... Ej, jeg tror ikke, jeg orker at gå på arbejde i dag, så jeg må nok hellere melde mig syg. Så der er jo de der yderpoler, som er vigtige at have fokus for og blik for ja. som, som leder.
0: Og hvis vi holder os lidt til den her frematitis, så hørte jeg engang øh, om en leder, der håndterede det ved at øh, tage medarbejden, pågældende medarbejder, der sjov nok... Jævnlig var syg om mandagen til samtale, og, og han sagde så til hende, at, at, at det der mandagssyge, du går og døjer med, altså det, det har godt nok stået på et stykke tid nu, og, og, og det, må, altså det kan jo være noget alvorligt, når det er noget, der kommer tilbage hver mandag, så jeg foreslår, at du går til lægen med det. <laughs> <laughs> det, er sådan, det, er, det er jo meget sjovt, og, 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 og får sikkert også sat nogle tanker i gang. Personligt synes jeg ikke, at ironi, som jo er det, han bruger i det her eller humor for den sags skyld passer til håndtering af sygefravær Nej. fordi der kan jo være noget alvorligt bagvedliggende men, men dermed så presser spørgsmålet sig jo også på hvis ikke man må håndtere det med humor og ironi hvordan håndterer man
1: så frematitis korrekt? Ja. Ja. For at først lige en kommentar til det her med ironi som leder, skal man altså være uhyre varsom med at bruge ironi, fordi selvom dine medarbejdere måske godt forstår, at det er ironisk ment, så vil der alligevel måske ligge en lille ord om at om, hvorfor sagde han eller hun egentlig det? Lå der i virkeligheden et skjult budskab i det? Så ironi er virkelig en farlig vej at gå ud af, medmindre det er nogen, man virkelig kender godt. Øh, men, men hvordan skal man så håndtere det, hvis ikke man skal gøre det med, med, med ironi? Altså det, jeg vil gøre... Det vil i virkeligheden være at sætte mig ned og snakke med medarbejderne og sige, at jeg kan se, at du over en længere periode øh, har rigtig meget at øh, fredag eller mandag. Hvad er grunden til det? Altså egentlig stille det som et åbent spørgsmål. Vær tydelig på, at jeg har observeret det, men ikke på forhånd. have nogle forklaringer på det, men lad det være op til medarbejderen ligesom at komme på banen. Fordi det kan jo enten være, at der skal strammes lidt op på moralen, men det kan også være, at der er nogle problemer på hjemmefronten, som på en eller anden måde knytter sig omkring weekenden med... Med nogle børn, der skal afleveres eller en ægtefælde eller andre forhold i noget sygdom, hvad det nu kan være, som spiller ind, og som faktisk er vigtigt at få på banen og få snakket om. Fordi forudsætningen for at kunne gøre noget ved det, det er ligesom at finde ud af, hvad kommer det her af. Det kan også være, at medarbejderen siger, at oh, det er så svært for mig at komme på arbejde om manden, fordi jeg føler mig ikke særlig godt til passe i timet. Så er det jo den snak, man skal have, og så handler, så handler det, det om, om, trivsel. om trivsel. så handler det om trivsel i timet. Som er jo også der, hvor du som leder har et, et virkelig stort ansvar for at, at, at sikre de optimale vilkår for, at dine medarbejdere trives. Så det der med egentlig at gå til den med ironi, eller gå til den med, at du har besluttet dig om, at det er fordi, at vedkommende har en dårlig moral, det er ikke det, du skal gøre. Du skal i virkeligheden gå åbent ind i det og, og give dine medarbejdere i øjenhøjde mulighed for at komme med, med, med noget forklaring til det. Men også være tydelig omkring at det er ikke holdbart i længden. Altså det er noget, der er nødt til, at der skal gøres noget ved, det kræver en forandring. Ja. Jeg synes, det er en rigtig fin tilgang, du har
0: der. Tak for det. <laughs> jo, men fordi, at, at, at det, der er faren ved at bruge ironi lige i sygefraværssituationen, det er, at at du lammer, handlingslammer eller talelammer de mennesker, du står overfor, fordi det bliver meget, meget svært at komme med noget. Fordi selvfølgelig er der en chance for, at det handler om, at man har været på druk hele natten, eller at man ikke gider på arbejde om mandagen, fordi man har siddet og set Netflix, eller hvad man nu kunne forestille sig. Men det kan altså også være nogle reelle ting, og det er at have en en åben indstilling, og ligesom ikke ikke have løsningen på forhånd, mm. men at tage samtalen, og så, som du også helt, helt præcis siger, også være klar på, at jo, men der er nogle krav mm. til at gå på arbejde, og dem kan vi ikke gå på kompromis mm. med, så vi må forstå, hvad det handler om, ja, ja. Øhm, og hvad der skal
1: til for at løse det. Ja. Ja. Og så signalerer du også som leder, at, at, at du gerne vil gøre noget for at løse det, altså, men, men at der skal findes en løsning på det, ikke, okay. men at medle- medarbejderne ikke bare får lov til at sejle sin egen søg på det. Fordi hvis det for eksempel handler om trivsel i timet, så vil det meget ofte være svært for en medarbejder, der ikke føler sig godt til at komme og sige, jeg er altså nødt til at melde mig lidt oftere, fordi jeg trives ikke særlig godt i teamet, eller jeg har for meget at lave, jeg kan simpelthen ikke overkomme det. Og så bliver det jo den selvskærende skrue på den måde. Ikke? Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det psykiske arbejdsmiljø, uanset om det
0: er stress, mobning eller trivsel eller social samhørighed, mm. er stadigvæk enormt tabebolagt. Ja. Altså, det, det er ikke rart at skulle sige at det er de ting, fordi at, at det ikke er, noget, vi, altså, der er ikke noget vi, er et, et åbent forum for lige at tale om det over frokosten. Yeah. Og det er
1: heller ikke sikkert, at medarbejderne selv kan sætte de ord på det. Medarbejderne kan måske kun give udtryk for, hvad han eller hun føler, mm. men ikke nødvendigvis give diagnosen, og det er jo også der, hvor man som leder har en, en rolle og et ansvar i forhold til at hjælpe til at få pakket det her ud og få klarlagt, hvad er det i virkeligheden, der er de underliggende årsager til, at den her medarbejder rigtig ofte har sygefravær om, om mandagen eller om fredag. Det næste, vi skal snakke lidt omkring, det er noget med sygefravær. Ja, altså hvis vi vender lidt tilbage til, hvor det hele starter, så starter
0: det jo som regel med, at du får en melding fra din medarbejder, om han eller hun er syg. Og øhm, i dagens Danmark, der vil det se meget forskelligt ud, alt efter, hvad det er for en medarbejder. nogen ringer op og fortæller, at man er syg. Andre sender en sms, og nogen sender en snapchat. Øh, men, men afhængig af kultur og generation og hvem man nu engang er som person, så ser det som regel meget forskelligt ud, hvordan medarbejder foretrækker og kommunikerer. Øh, men du får en melding om en, en medarbejder, der er syg, og, 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 og du taler måske med vedkommende, og øh, der kommer det første spørgsmål, jo, hvad må, hvad må du spørge om som, som chef
1: og øh, men inden vi kommer til det, så måske lige knytte en kommentar til, at medarbejderne er faktisk forpligtet til at melde sig syg. Og hvis ikke man melder sig syg som medarbejder, så er det faktisk det, der hedder udblivelse. Og det kan godt få nogle ansættelsesretlige øh, konsekvenser på den lange bane. Så, så det der med egentlig, at det er lige meget, at medarbejderne melder sig syg eller ej, øh, det, 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 det er det faktisk ikke. Der det, kan også være den vinkel i det, hvis det fx er en medarbejder, som bor alene, at vedkommende kan lægge syg derhjemme eller hjælpeløs på en eller anden måde hvor man så er den, der som arbejdsgiver er opmærksom på, at vedkommende ikke mødt ind og har ikke meldt sig syg. Så der er, mange, der er mange gode ting ved at holde fast i det her med, at man melder sig syg. Øh, man melder sig syg, man og man, syg.
0: Sig, og man ja. har en samtale, synes jeg egentlig også ja. er vigtigt, at man snakker med vedkommende. Og, og der, der kan man også sige lidt i tråd med det, du er inde på her, at der er en forpligtelse til at melde sig syg, og som leder må du også godt øh, have nogle forventninger til, hvordan dine medarbejdere melder sig syge til. Det kan syge. du også, hvem, ja. hvem de melder sig syge ja. til. Så det, altså, så det ikke bliver sådan noget med, at, øh, at de ringer til receptionisten, og så får du aldrig beskeden som leder. Altså, der kan man godt være tydelig på sine egne forventninger.
1: Ja, og, og der kan jo også være den der vinkel. Jeg har både set varianter, hvor det er, man skal bare ringe ind til en i afdelingen og sige, at jeg er syg, eller andre steder, hvor man skal ringe ind til lederen. Jeg har også set eksempler på, hvor der netop har været medarbejdere, som har haft lidt svært ved at og møde op, og måske melder sig lidt oftere syg, at der har man indført en procedure dyre, der hedder, du, her i afdelingen, der er det okay bare at ringe ind og melde sig syg, men for dig gælder det, at du skal ringe ind til mig som leder, og hvis jeg ikke er, så skal du ringe ind til min leder. Mm. Og det er for at holde lidt fast i den der med, at man kan ikke bare gå under radaren, når man øh, er, er syg, hvis ikke mm. det er rigtig syg fra været. Og det er ikke særlig populært, når man gør det, men det er meget effektfuldt, og det er helt i orden at vælge mm. den fremgangsmåde. Så det
0: er jo et eller andet med i det her sygefraværs øh, problematik, at man skal håndtere det bløde og det hårde samtidig. Ja. På den ene side, så skal vi være åbne for, at der er nogle hvad skal man sige, helt reelle årsager til et sygefravær, som vi måske ikke altid hverken får at vide eller forstår som ledere, og som vi skal have respekt for. På den anden side, så skal vi varetage en arbejdsplads og stille krav til vores medarbejdere. Og de to bolde, dem skal vi kunne jonglere samtidig hvis vi vender tilbage til den samtale, du har med medarbejderen, når medarbejderen melder sig syg, så må du ikke spørge om, hvad medarbejderen fejler. Og du må heller ikke presse medarbejderen til at arbejde, når de er syge alligevel. Nej, det, er <laughs> det har vi også set vigtigt. eksempler på. Ja. Det dur ikke. Altså, så du skal have respekt for, at medarbejderen er syg, og du må ikke spørge om, hvad de fejler. Men du må gerne spørge om, hvornår de forventer at komme tilbage. Det er faktisk helt okay at spørge Øh, fordi det kan være vigtigt for dig som leder, når du skal planlægge arbejde Ja, øh, det er selvfølgelig ikke altid, medarbejderne kan svare på det, men du må gerne spørge om det øh, og så en anden ting som, øh, som vi i The Leading Culture er stor fortaler for øh, og i lederhjælpen også det er, at du overvejer hvad du vil gøre ved sygemeldinger før de sker, og at du kommunikerer det til din afdeling og øh, hvad betyder det så? Jo, men det betyder, at mange gange så har man for eksempel noget der hedder en 1-5-10 ordning eller proces, hvor man siger at som leder der ringer jeg ved sygemeldte medarbejder på første sygedag hvis ikke de selv ringer til mig og lige tjekker ind og siger okay, jamen, man siger god bedring, god bedring mm. og hvornår regner du med at vi ser dig igen og så ringer man for eksempel på femte sygedag og på tiende sygedag for ligesom at have Aftale med sig selv og afstemme med sine medarbejdere, Jamen, hvad, kan, hvad gør jeg selv, og, og så ved de også, hvad de kan forvente. Altså De ved, at det ikke er noget, der sker unikt for dem. Mm. Det er noget, du generelt gør sådan cirka deromkring. Og det har simpelthen den fordel, at, at der er sat ord på, hvad der kommer til at ske, øhm, og så forpligter det også dig en lille smule til rent faktisk at gøre det. Øhm, en anden stor fordel, det har, det er, at du skal ikke tage stilling til det. I øjeblikket. Fordi når først er en medarbejder, der melder sig syg, så sker der flere ting med dig som leder. Du skal for det første tage stilling til den besked, du får. For det andet, så står du med en afdeling, der er en mand nede. Og det vil sige, at allerede der er du mere under pres, end du var før sygmeldingen mm. som leder. Øh, og hvis du så oven i det skal til at opfinde din egen hvad skal man sige, proces eller metode for håndtering og kontakt med medarbejderne, så skal du faktisk til at opfinde noget på et tidspunkt, hvor du er allerede under pres, og det er dumt. Så så du skal gøre dig selv den tjeneste, at at, gennemtænke, hvordan du vil håndtere sygefraværet, før det sker, og skal du kommunikere det, og du kan også, hvad skal man sige, flette de ting ind, der hedder, hvordan kommunikerer vi om sygefravær i afdelingen, så vi internt ved, hvem der er syge og hvem der ikke er syge, hvordan, hvem står for at aflyse møder eller aktiviteter ved sygdom. Og der har vi øh, i forbindelse med den her podcast lavet en checkliste til håndtering af sygefravær, som du kan øh, downloade. Øh, og du finder linket under podcastbeskrivelsen. Øh, Det hedder www.theletingculture
1: Podcast 5. Ja, ja, det er rigtigt. Det her med at på forhånd har taget stilling til, hvordan du vil håndtere sygefraværet, det er en rigtig god idé, fordi du kan skabe noget transparens i forhold til dine medarbejdere. For det første, så betyder det, at det er tydeligt for dem, hvad kommer der til at ske, og der er ikke noget hokus pokus i det, og det er ikke mærkeligt eller underligt, eller anderledes. Men det kan faktisk godt, godt have lidt en preventiv effekt. At medarbejderne på forhånd ved, at det der sygefravær, det er ikke sådan noget, der står nederst på siden på den sidste side i bogen, men det er faktisk noget, som, øh, som vi har en klar, tydelig proces for, og som ikke bare går under radaren. Omvendt så er det også noget, der er helt okay, fordi vi bliver alle sammen syge, eller i hvert fald to tredjedel af os bliver syge øh, ind imellem, så der er ikke noget odiøst i det. Så det der med, det er bare... En, en ting, som er en del af det at være, øh, være i et team, det er at have en, en tydelig proces for, hvordan gør vi her, når medarbejderne er syge. Mm.
0: Og det, der er på, øh, på vores tjekliste, det er, jamen, hvordan kommunikerer man? Hvem giver man besked til, når man er syg? Hvordan registrerer man det? Hvordan sørger man for at øh, meddele det øh, videre? Skal det for eksempel skrives ind i ens øh, hvis man har outlook? Ens
1: outlook? Øh, ja Ja, og... Øh, eller hvis man nu har kundemøder, ja. hvis den syge medarbejder har kundemøder eller andre aftaler, hvordan håndterer man så lige det i den situation? Mm-hmm. Øh,
0: så, så der kan man, så altså også det sidste her meget vigtigt, jamen hvilken kontakt kan man forvente at have med sin leder? Og der kommer også lidt på den tjekliste. vi har lidt med, øh, hvad skal man sige, øh, råd til langtidssygemeldinger, som vi jo ikke kommer i dybden med her, men hvor det alligevel også er vigtigt at have, have nogle ideer om, hvordan kontakten skal foregå, hvis man har en langtidssygemelding. Fordi det er faktisk tit er det, at filmen knækker i arbejdsrelationen med leder og arbejdsplads. At man simpelthen bliver for distanceret til sit arbejde under en langtidssygemelding. Det er faktisk
1: rigtig vigtigt. Og det er også noget af det, hvor det kan være svært at holde fokus. Fordi medarbejderne, der har været væk i længere tid, har man måske lidt en tendens til at glemme. For man har travlt i hverdagen. Det gælder både for lederen, men også for kollegaerne. Og jo længere tid der går jo sværere bliver det faktisk for den medarbejder at komme tilbage på arbejde. Og der er jo statistikker, der viser, at hvis man har været væk fra sit job i mere end tre måneder, så er sandsynligheden for, at man kommer tilbage i det samme job faktisk ret lille. Skræmmende lille. Og det er næsten uanset, hvad der er årsagen til det. Så det der med egentlig at have den her kontinuerlige kontakt til medarbejderen, måske ungelig eller hver 14. dag eller noget, når det handler om langtidssyg fravær, det er simpelthen så vigtigt. Og også at få det i talesat, Altså at sige, jamen okay, hvis, hvis du
0: har som leder din egen proces eller din egen køreplan for, hvordan du håndterer sygefravær, jamen så tag det op på et afdelingsmøde og lige få sat nogle ord på med dine medarbejdere, så de også får, hvad skal man sige, fornemmer det. Mm. Øhm, og, og der kan man jo også tage det op, der hedder berøringsangst. Øhm, og det, vil, altså, det er nok også særligt i forbindelse med langtidssygemeldinger. Øhm, men der er simpelthen... Øhm, mange gange, at folk måske bliver lidt berøringsangste, uanset om det handler om, om hvad skal man sige, noget psykisk, eller noget fysisk, eller noget sovrelateret, hmm. Jamen, så bliver vi lidt bange for at tale om det, og vi, måske fordi vi bliver bange for at sige noget forkert, og så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal sige, og så bliver det ikke rigtigt så meget, og det kan jo isolere den hjemsendte medarbejder ja. yderligere.
1: Derfor kan det også være en rigtig god idé at sætte kollegaerne i spil. Altså, at det ikke nødvendigvis kun er lederen, der har kontakten, men at det også kan være nogle kollegaer. Det kan være, at det sådan er generelt, men det kan også være en eller to kollegaer, hvor man opfordrer dem til, måske sende en sms eller gribe telefonen lige og ringe, eller gøre eller for at holde den der kontakt, så den medarbejder, der er væk i længere tid, stadigvæk har følelsen af at være en del af teamet. Det, der man kan opleve nogle gange, det er, hvis man har medarbejdere, som for eksempel er langtidssygemeldte med stress, så kan selve det at tale med lederne faktisk være et problem. Fordi det stresser medarbejderen yderligere. Det er klart, at de skal jo tilbage til en situation, hvor det er naturligt at tale med lederne igen. Men der kan faktisk godt være en periode, og det kan man være nødt til at acceptere som leder, at dine medarbejdere faktisk ikke er i stand til at tale med dig. Og der kan det være en rigtig god idé, for eksempel at have en kollega, som er den, der er den primære kontaktperson, til den medarbejder, der er langtidssygevæg. Så den der... Følelse af at stadigvæk at være en del af teamet, den, den opretholdes. Ja, og det er jo, altså, hver enkelt
0: tilfælde vil jo være forskelligt, både hvad man fejler, hvad der er årsagen, men også om du som leder er en del af problemet. Altså, og det, ja. det, det kan det jo være i nogle tilfælde, ja. at, at man som leder egentlig er en del af problemet, selvom at det er sjældent af intentionen, så kan man endelig det alligevel. Det er alligevel. På de ben, <laughs> men det er mere, når det handler om de her
1: trivselsrelaterede fraværing.
0: Ja. Og det kan man jo sige, men det ser vi jo også i de statistikker, vi ser år efter år, at trivsel og psykisk arbejdsmiljø, jamen det er i forhold til langtidssygmeldinger og også korttidssygmeldinger, der er det en del af problemet, eller årsagen, årsagen, og, og det er heldigvis også noget, vi kan gøre noget ved ved at øh, finde ud af, hvad det drejer sig om, øh, og så arbejde med det. Altså, du kan arbejde med det som leder. Det kan jo have mange forskellige former. Det kan gå alt fra, at, at der er tale om dysfunktionelle afdelinger, hvor at man ikke samarbejder ordentligt, øh, hvor der bliver sladret i krone, eller måske endda mobbet. Det skal vi også altså, være åbne over for, at det sker på danske arbejdspladser rundt omkring, og udenlandske for den sags skyld, at mobbning øh, blandt voksne ja. Ja. det foregår. Okay. Øhm, ja, og det
1: hele tiden den kultur, der er i afdelingen, kan spille en rolle for, hvordan trivslen er. Altså, hvordan anerkender man hinanden? Hvordan omtaler man hinanden? Altså... Hvordan samarbejder hvordan man? Hvordan samarbejder mm. Alle de her ting, som måske nogle gange er lidt underforstået, kan faktisk spille en rigtig stor rolle.
0: Mm. Og, øh, og så kan det
1: spille en rolle med arbejdstryk. Altså, arbejds... Arbejdsbelastning. Ja, absolut.
0: Vi er jo i en tid, øh, hvor at der altid skal spares, og hvor at, at vi skal presse, hvad skal man sige, profit ud af selskaber og virksomheder, både offentlige og private. Mm. Og, og det er klart, at, at, at nogle gange lykkes det rigtig godt, og andre gange, jamen, så kommer der også nogle effekter af det, som, som der gør, at der kommer nogle belastninger på nogle afdelinger, som måske ikke Øh, har øh, den sociale kapital til at håndtere det, eller ja. ikke har forudsætningerne til at håndtere det.
1: Ja, eller hvis man griber besparelsen an på en måde, hvor det bare hedder, at vi, skal løbe, vi skal gøre det samme, men løbe stærkere. Præcis, ja. I stedet for at gå ind kvalitativt og arbejde med at sige, at vi skal spare 2%, hvad er det, vi skal gøre anderledes, mm. i stedet for bare at løbe stærkere? Fordi at løbe stærkere er ikke en holdbar løsning. Jeg kommer sådan lidt til at tænke på inspireret af det, du siger, at, at i virkeligheden korttidssyfraer det er jo en form for en alarmlampe. Og der handler det jo om at arbejde med, hvordan kan du nedbringe korttidssygfraværet. Fordi korttidssygfraværet, det er der, der altid starter. Og noget af det bliver til langtidssygfraværet. Og, og når du så har langtidssygfraværet, så handler det mere om, hvordan du så håndterer det. Så korttidssygfraværet, hvad kan du gøre for at undgå det? Forebygge det. Og langtidssygfraværet, hvad kan du gøre for at håndtere det og monitorere det på den rigtige måde? En af de ting, som jeg tænker på, men som du måske vil komme ind på, det er det her med, når medarbejderen kommer tilbage...
0: Mm, ja. og det er jo igen altså, forskellige alt efter årsagen til de har været væk er det, er det en brækket ryg eller er det noget arbejdsmiljø eller stress eller, eller er det en kraftram, ramt, et kraftramt barn der har været årsag til fraværet det kan være rigtig mange forskellige mm. konstellationer men det der er sikkert det er at hvis du har været væk længere tid fra dit arbejde så er det rigtig svært at komme tilbage ja. øhm, har det været nogle psykiske årsager til det så kan man også komme, hvis du faktisk har været stress, kan komme i situationer, hvor medarbejderen gerne vil komme tilbage, og som ligesom vise, nu kan jeg godt, nu er jeg rask, og så i virkeligheden øh, knæk halsen, og så få en anden bølge af sygemelding. Ja,
1: og siger, stressramte medarbejdere er jo ofte kendetegnet ved at være meget, meget pligtopfyldende. Mm. Og det vil sige, de vil ofte også have et behov for at komme tilbage og vise, nu kan jeg godt, nu kan ja. jeg levere, og jeg er faktisk... Jeg føler, jeg har forsømt timet, så nu skal jeg virkelig præstere, nu er jeg tilbage. Og det er jo en af de største risici.
0: Det, og det er jo en yderligere dårlig samvittighed ved at være, være væk, hvis mm. ikke der kommer en vikar ind, og det så ja, går det ud over ens ja. kolleger, at ja. man ikke er der. Sådan er det jo på mange arbejdspladser, ja. at at man en mand nede jamen så løber de andre lidt ja. Ja. Øhm, Og der, der skal man jo så ind og, og, øhm, og lave en plan for det, øhm, mm. og, og passe rigtig meget på, at man som leder ikke tænker, yes, nu har jeg min medarbejdere tilbage, og så kører vi med fuld bemandning igen. Den er her igen, ja. nu kører vi. <laughs> øh, og det, altså, fordi det er jo det er hårdt, jeg, ja. det, 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 det skal man også huske at sige højt og tydeligt, det er hårdt at være leder med sygemeldte medarbejdere, fordi at noget af det rammer dig som leder, og ja. noget af det rammer din afdeling, som så gør, at der måske kommer endnu flere udfordringer, ja. eller nogle andre udfordringer, end der tidligere ja. har været. Så, um, så det er drønsvært at håndtere ja. de situationer, uh, og man kan godt fristes til, at vil tilbage til normalen lidt for hurtigt.
1: Ja, og det stiller faktisk nogle krav om, at man kan blive mere håndfast, end man måske har lyst til at være. Altså, jeg har afskilligt gerne set eksempler på medarbejdere, som er kommet tilbage efter en længere tids sygefravær, f.eks. stressramte, som så virkelig gerne vil levere. Hvor lederen har været nødt til at gå ind og sende medarbejderen hjem, Klokken et hver dag fx. Altså, det er en god idé altid at lave en aftale, når vedkommende starter igen. Jeg kommer sådan til at tænke, at man skal virkelig tænke, at man onboarder sine medarbejdere igen mm. og har en plan for det, hvor man trapper op. Men det her med fx at lave en aftale og sige, du arbejder kun halvtids de første to uger, den kan være svær, hvis man har en afdeling, der er presset, men, men den er nødvendig. Og så rent faktisk, når du ser, at klokken er blevet 10 minutter over et, så går du ind og siger, nu er det hjem med dig, du må ikke lave mere i dag, og du må slet ikke lave noget hjemmefra. Det kan være en en meget mærkelig rolle at skulle stå i som medarbejder, faktisk at give den type af ordre, som det jo er. Men det kan nogle gange være nødvendigt, hvis du skal have medarbejderen hele skeden ind og være en fuldgyldigt medlem af dit team igen. Og netop, som du også var inde
0: på, så er de stressamte medarbejdere jo typisk kendetegnet ved at være nogle af de allermest pligtopfyldende medarbejdere. Det er de ofte i hvert fald. Og og med ret høje ambitioner for at levere
1: et godt stykke arbejde. Er der andre ting, vi kan sige omkring langtidssyge fra? Jeg tænker, den der onboarding-tanke i virkeligheden, at det er jo ikke en ny medarbejder, du får tilbage, men det er en medarbejder, som skal starte lidt forfra. Så det kan jo godt være, at der skal være en kollega, der skal kobles på, køre lidt parløb med noget. Du skal være tydeligere på din ledelsesrolle i forhold til den, du skal holde mere øje med vedkommende. Det er måske typisk en medarbejder, der er vant til at arbejde meget selvstændigt, men som du nu skal være lidt mere på. Det kan også være en medarbejder, som overlever på sine opgaver, altså laver mere end 100% løsninger, som du skal ind og prøve at arbejde med og skrue ned fra ambitionerne. Noget, der er sindssygt svært, men som nogle gange kan være nødvendigt. Så der er mange faktorer, der spiller ind. Og så tænker jeg også, at du skal ikke være for hård ved dig selv som leder. Altså, det, det er øh,
0: altså det, man kan godt sådan komme til at, 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 at tænke, altså, at man selv er årsagen til det, og det kan man jo godt have været som Det leder. kan man godt, skal man i det. hvert fald
1: have øje for, at det er en mulighed, at man det er en, en mulighed. del af problemet.
0: Men, men det nytter jo ikke noget at slå sig selv over i hovedet Nej. med det, så må man kigge fremad og sige, jamen okay, nu er vi her, ja. øh, og så være enormt realistisk om, jamen hvordan får vi det til at fungere på ja. den lange bane.
1: Ja. ja, og så den der mere tage den der tilgang og sige, hvad skal der til, for at det kommer til at fungere, så det ikke handler om, at det, hvem skal slå hvem i hovedet, men det handler om, hvordan får vi fremadrettet løst det her, så det kommer til at fungere på en god måde. Så er det også meget nemmere at tale om det, fordi man taler om en positiv løsning, for om et problem mm. som sådan.
0: Og der kommer selvfølgelig også ved
1: langtidssygefravær øh, en masse
0: formelle krav i spil med være samtale efter fire uger, mulighedserklæringer osv. Men alle de værktøjer giver egentlig ikke særlig meget mening, medmindre man går ind i det med det mindset, du beskriver, mm. nemlig at lære os se fremad, og så prøve at se, hvordan vi kan ja. få det godt igen, ja. og hvad skal der til. Ja. Så der, der bliver intentionen rigtig vigtig, ja. i forhold til, hvordan man går ind i den Men er det, samtale. Der er der en
1: eller anden hjemmeside, hvor man kan finde rigtig mange gode ting? Man kan finde på sygefravær.dk, som ja, er ja. øh, øh, under,
0: er det arbejdstilsynet, der har den? Det er i hvert fald offentlig ja. myndighed, der ja. har den. Der kan man finde en masse forskellige... Øh, workshops og øvelser, man kan lave med sin afdeling. Så der kan man sige, at der er vi mere inde i det proaktive spor ja. i forhold til at, at lave en langsigtet forebyggelse af sygefravær. Der kan man simpelthen gå ind og så sige, at okay, afhængig af, hvilke udfordringer du har med din, er det noget med løft og tunge løft og rygskader, mm. jamen, så er der nogle typer aktiviteter, man kan lave med sin afdeling for at få taget de diskussioner. Det kan også være noget med trivsel og dysfunktionelle team og arbejde med at at få bedre sammenhold i afdelingen. Jamen, så er der nogle andre... nogle andre øvelser, øh, og nogle af dem er også sådan rimelig coronasikre, altså de kunne godt laves mm. på en god tur i skoven ja, for eksempel. Ja. Ikke? Øh, så, så hvis du sidder med et konkret problem i din afdeling og gerne vil arbejde sådan lidt mere langsigtet med at nedbringe ja. dit syfravær, så er det i hvert fald et godt sted at starte, og ja. det er åbent og gratis for alle.
1: Ja, og en anden vej at gå er at kunne bringe en ind øh, udefra til at facilitere en øvelse i teamet som handler om, hvordan, hvordan håndterer vi det her i teamet som er en fælles øvelse, hvis det er også hvis der er elementer af kultur og trivsel indover, der er brug for. Så det at have en udfraståne, ja. udefra kommende til at facilitere det, kan være lettere, fordi man selv som leder kan være friere i sådan en kontekst, end hvis man selv skal facilitere det. Ja,
0: og fordi man som leder måske øh, utilsigtet kan være en del af problemet. også det, lige præcis. Og, øh, og der er det jo det er langsigtede indsatser, altså det er noget, som, som hvad skal man sige, det er ikke noget, hvor du får et resultat fra. fra torsdag til fredag. Ingen quick fix her, nej. <laughs> men, men alligevel, så, så kommer der jo nogle hurtige resultater i bare, altså at starte det, giver allerede noget. Og jeg har det så at at tale bygge, om det, gør en forskel. Præcis, og så bygge videre på det. Ja. Og, øhm, og der tænker jeg, at øh, igen at sige, jamen det, at du som, som leder har en plan, for hvad, hvordan du håndterer sygefravær, hvad ja. din holdning er. Øh, der, skal du, der skal du ind og, og hente vores tjekliste til sygefravær ja. øh, og så skal du der er et, et oplæg, hæ, som er, allerede er skrevet til hvordan du håndterer sygefravær men du skal læse det igennem og tilpasse det så det matcher præcis din holdning til sygefravær øh, ja, og den politik der
1: er på din arbejdsplads og og den og politik, og kultur, selvfølgelig ja. er man
0: på en større arbejdsplads så kan det være at der allerede ligger en politik for sygefravær ja. som man så lige må stå af og få kigget på ja. øh, men i hvert fald få din egen holdning til det, og beslut dig selv for, hvad du gør, og så tage det op med din afdeling. Det er også noget, som der skaber øh, øh, både noget tydelighed, men også noget mulighed for dialog på tværs i af afdelingen.
1: Altså, der er jo virkelig rigtig mange gevinster ved at gøre det her, og som du sagde indledningsvis, så, så er det jo ikke den, hvor man som leder springer ud af sengen om morgenen og siger, ja, yeah, jeg skal ind og arbejde med sygefravær. <laughs> det er ikke sådan, man tænker. Det tror jeg i hvert fald meget få, der tænker sådan. Men, men hvis vi så skal til rundt runde af øh, og, og, og opsummere lidt på det, så starter det hele jo ved at, at være nysgerrig på dine tal. Altså forstå, hvordan ser dit tyffre være ud, øh, både over tid, men også i forhold til, til teams, du kan sammenligne med inden for brancher øh, sammensætning af team og arbejdsopgaver osv. Så, så vær nysgerrig på dine tal, analyser find ud af, hvad tallene kan fortælle dig. Øh, så handler det om at være proaktiv, så du har en proces for det, Uh, at du egentlig uh, på forhånd har taget stilling til, hvordan håndterer I sygefravær i dit team, og så være tydelig omkring det kommunikere, uh, så dine medarbejdere ved, sådan gør vi her hos os det er de regler der gælder, det er den måde du som leder griber det an, uh, og så sidst men ikke mindst, så følg den altså det er jo ikke nok at du bare laver verdens bedste proces så lægger den ned i skuffen du skal rent faktisk også efterleve den
0: kommunikér den og følg den, og du kan finde den jeg kommer lige med linket her igen så hvis ikke du har det på www theleadingculturedk podcast 5.